0: minha brisinha do exorcista.
1: Tá, né? Eu tô aqui em Florida. toda Florida.
0: Vai, toda a
1: Hoje
0: eu tô com vinho, é, do tipo...
1: Eu tô com um chazinho, olha só. Eu tô muito zen hoje. Chá, blusa florida. Nem parece que a gente vai falar chipequinha. Música <risos> Minha brazinha do Exorcista, todo o gótico de fundos de shopping. Arrasou, amigo, arrasou. Que é, gente, eu queria pedir desculpas antecipadamente, porque a minha vizinha, ela abriu um, um negócio de delivery de hambúrguer, alguma coisa assim, e aí ela prende hum? o cachorro dela no meu corredor, no meu corredor não, no corredor que dá pro meu corredor.
0: Ah.
1: E aí, às vezes, ele fica chorando o tempo todo, agora ele tá quieto. Ele fica chorando o tempo todo Aí os meus cachorros com pena começam a bater papo Então eles ficam chorando de um lado, o outro chorando do outro Aí, Em algum momento
0: Acho que vai dar ruim ah, E o coragem e é o que é o covarde toda vez também Tipo <risos> Ai que eu bebo a água de um lado vinho, né? Jesus
1: É, claro, é
0: quase, quase bíblica é, Tipo
1: isso Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast Farofa Cósmica Eu sou a Quinha E hoje tem uma... Vou começar de cara com pergunta. César, se você pudesse escolher um autor que escrevesse com propriedade o ano de 2020, quem você escolheria?
0: Gente, a pergunta é muito fácil. Stephen King. Som de assim. é Ele é conhecido, chamado assim, por algo, como o mestre do terror. Mas se você já leu a obra dele, se você já leu alguns livros dele, você vai saber que ele é muito mais do que isso. É, na verdade, o trabalho dele é um pouco mais puxado para suspense e ele escreve personagens extremamente humanos. Ele faz você entender o lado até do pior monstro, de tão bem que ele é escrito. E ele é um cara antenado nas notícias, nos tempos modernos, super ativo no Twitter e problematizador e xingo Trump. <risos> e isso termina... É... As questões do mundo refletem na obra dele, inspiram a obra dele, que se você pegar as obras mais clássicas dele, Carrie, Iluminado e tal, e comparar com as coisas que tem hoje em dia, você vai ver que ele pegou é, um elemento humanitário assim, que... Que eu acho que é muito presente para quem estiver disposto a prestar muita atenção na obra dele. Mas é isso, eu, eu amo ele, só é. ele praticamente. Eu tenho que parar, às vezes, tenho que me forçar para ler outras coisas.
1: Então, gente, o que, que a gente vai falar hoje? Sobre terror, sobre mazelas, sobre uh, distanciamento social. Vamos falar de políticos filhos da puta. Tudo isso baseado numa obra de Stephen King, que é O Instituto. Bom, eu trouxe aqui o um livro para vocês darem uma olhada, porque ele é muito. Olha a capa desse livro, gente. A capa desse livro é fantástica. E ele está novinho, ele já foi lido, ele está cheio de marcação. Tá? Ele, foi... Ele, tá... ele foi lido bonitinho. Esse livro é fantástico, mas ele é muito mal. Como eu posso dizer? É um livro ótimo que não foi bem reconhecido. Acho que vocês leram é, errado.
0: Também acho. Não é um livro que eu vejo, que eu vejo, que eu escuto falar com frequência. Eu li ele, né, no formato de Kindle e book. É, ele não é um livro que é tão falado e assim, é, em algumas a gente, como aqui, é um livro do King que a gente leu recentemente. É um livro que a gente leu em comum. Por isso que a gente escolheu para falar sobre ele de tantas coisas do King. Esse livro, ele até pelas reviews, assim tu vê que esse livro estava sendo colocado como algo diferente do normal. e Eu já li Carrie, eu já li O Iluminado, eu já li Doutor Sono. É, eu li tanta coisa dele que é difícil de eu listar aqui. Eu não achei terrivelmente diferente do que falam. Assim. Falam como se fosse um livro em que ele fez uma coisa completamente nova e eu não achei é, não achei nada demais. O livro até não, não é tão ousado assim quanto tentam vender quando falam bem dele. É Stephen King. Normal. Assim. E é um Sim. livro muito bom, é muito interessante.
1: Sim. O que eu notei... É, vamos só trazer à tona, porque assim, a gente está falando de Stephen King e a gente estava fazendo, óbvio, pequenas buscas no nosso pai Google para a gente falar com propriedade. E aí eu estava vendo que Stephen King ele já vendeu ao redor do mundo. 400 milhões de exemplares totais de todos os seus livros. Gente, isso não é para qualquer coisa, não é para qualquer, é qualquer pessoa. São 400 milhões de livros vendidos para Se 40 Se fazendo 40.
0: errado, não era tudo isso.
1: Exatamente. Então, assim, a gente entende que tem livros bons, tem livros ótimos, tem livros que não são tão bons, não são tão, são tão diferentes. É. Mas, por exemplo, se a gente fosse falar de livros diferentes, eu acho que eu nem encaixaria o Instituto nessa, nessa máxima de livros diferentes. para mim, o que eu li, assim, dele de mais diferente foi a trilogia do Mr. Mercedes. Oh. Se eu li... É, César leu também, né? É, eu acho é que se mesmo. alguém falasse para mim, lê esse livro e não falasse o autor, eu acho que eu não falaria que era do Stephen King, porque realmente é diferente. A trilogia toda uhum.
0: trabalha de maneira diferente. E, assim, falando muito rapidamente da trilogia do Mr. Mercedes, ela é até uma trilogia que eu fico, fiquei... é, eu amo. Eu amo a série que fizeram de adaptação. Pelo menos a primeira temporada que assisti é muito boa. Eu, eu lembro que eu fiquei até desapontado porque você leva o primeiro livro todo sem o um elemento sobrenatural. Parece um livro policial sobre uma pessoa muito ruim. E depois ele cai no segundo livro em diante, se, eu não, se a memória não falha. Ele cai no elemento sobrenatural. Tem que ter que ter. Eu tenho uma brincadeira com o Stephen King. Eu falo que ele tem que morrer. Tadinha. É sério, ele tem que morrer porque ele não para de escrever. E eu nunca vou ler tudo dele se ele continuar. Stephen King tem que morrer. Brincadeira, gente.
1: Gente, <risos> quem acompanha nosso Instagram sabe as frases polêmicas que a gente solta. Tá aí um exemplo. <risos> Seguindo, vou dar só uma. Antes da gente começar a falar sobre o Instituto e outras é, enveredar por outros caminhos também, eu só vou dar uma, um spoiler técnico, né? Do livro. Hoje, se você for comprar o Instituto nas livrarias, ele está custando mais ou menos entre R$ 59,90 a R$ reais. Claro que você acha bem mais barato nos sebos da vida, mas. Na internet, o preço do livro Zero Bala está variando entre 60 e 70, 59, 90 e 70 reais. Eu comprei, na época, eu comprei, eu me dei de presente de outros professores. Ele também tem... é um livro de 440... 400 não, desculpa, 544 páginas, então não é um livro. É uma Bíblia, é um calhamaço, ela é grande. E ele é dividido em oito partes. Ele não é dividido em capítulos. Então, se você for abrir o livro, é, eu vou até mostrar para vocês: a gente começa aqui o um Instituto e tudo mais, e blá blá blá. Ele coloca o versículo da Bíblia, que é recorrente em outros, grupos, outros livros dele. E aí ele começa com, não dá para vocês verem, o Vigia Noturno, que é a primeira ah. parte do livro. E aí ele vai falar sobre essa parte. Quando ele chega na segunda parte, ele começa o capítulo do 1 um de novo Então você não tem como saber se você está lendo o capítulo 1 um Quer dizer, você tem que você está acompanhando, né? Mas é, não tem um sumário que te diga que se você está na parte 1, um, capítulo 2, parte 2, capítulo 3... Não tem! Ele é meio solto Mas as histórias são bem fechadas dentro de cada das suas partes e Ano passado, em 2019, ele foi lançado pela editora Suma Suma patrocina nós, que a gente gosta muito Com um designer incrível uma... Tá, gente, a capa eu sou apaixonada pela capa desse livro. Confesso que as... eu sou a pessoa que às vezes compra livros pela capa. Eu olho a capa e falo, eu tenho que ter esse livro. Porque a capa é bonita e vai ornar na minha estante. É um ótimo programa para consumismo depois, né? Tipo, Pô, comprou um o livro só pela capa. <risos> mas enfim. É, é. A, a... a
0: Maldição do Tigre. Eu sou doida para ter esse livro por causa Cada da
1: capa. capa. Pois é. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu quero comprar um livro. Inclusive, assim, se quiser, alguém ainda pode mandar de presente para nós, que é o Navio de Teceu. Esse livro, ele é um romance policial também, mas ele é cheio de mistério, é um diário cheio de mistérios, né? Fui procurar o livro na internet. A capa dele é fantástica, porque é a capa de um livro envelhecido. Daquele livro que tá lá na biblioteca jogado, é uma capa assim. R$
0: 247.
1: Reais. Então, assim, se aqui alguém Não sabe de é presentes, tô aceitando. Bom, falando sobre esses dados técnicos, acho que a gente pode começar, enfim, falar sobre Stephen King, o Instituto, sobre o que a gente veio né? falar hoje. César, puxando um gancho aí de Stephen King, você lembra qual foi a sua primeira obra? A primeira obra que você leu do Stephen
0: King? Eu comecei por Carrie na Bienal, eu comprei Carrie e eu comprei... Caralho! É... Dá vontade de falar todos os palavrões que eu sei... É, mas porque eu fico feliz E eu comprei o Pistoleiro Que é o primeiro livro da saga épica A Torre Negra e Nossa, foi, foi a melhor escolha Da minha vida, eu tenho poucas escolhas de vida Que eu posso falar bem Mas essas, comprar então, Carrie o Pistoleiro Foi a melhor coisa que eu fiz Depois de é, O que eu disse um pouco mais atrás Eu tenho que me domar para não ler Só ele Porque eu tô sempre querendo ler alguma coisa dele E ele tem tanta coisa que eu ainda não li todos os clássicos. Eu tô lá com A Hora do Vampiro. Eu li. Salen Slot.
1: Eu li. Eu tô
0: com esse livro há séculos para ler. Porque te... aparecem outras coisas, né? Sim. É difícil escolher o que você vai ler.
1: Eu li A Hora do Vampiro, que atualmente se chama Salen Slot. Ele mudou de nome. E Stephen King não é rápido de se ler, porque ele tem, muito... ele tem uma característica muito dele que é descrever cada detalhe da cena. Então, às vezes você se perde, você tem que voltar. Isso acontece, é recorrente nos, nos livros dele. Salen é. Lote eu lia em quatro dias. O que pra, para Stephen King é, é muito, rápido. muito rápido. É muito
0: rápido. Bom, e, assim, é, vale dizer, gente, que ele realmente ele é bem descritivo... Mas ele não é no nível Tolkien, que descreve cada folha das árvores da Terra-média. 60 é páginas numa festa, não vai rolar
1: não, tá? Na
0: emoção dos personagens, isso é fascinante. Hum. Ele descreve emoção, ele narra medo com uma maestria. Na pesquisa desse episódio, eu cheguei a assistir um vídeo do canal, do blog, site Stephen King Brasil, que é muito bom, inclusive, eu recomendo, se você é fã. O é um site com notícias, e tem um canal no YouTube que está sempre trazendo coisas legais sobre o Stephen King. E aí eu vi um pouco o vídeo da história dele. O King é muito foda como a infância dele, e até a vida anterior dele, justifica a obra dele e às vezes talvez no nível até de subconsciente, sabe? Tá? Tipo...
1: Isso acontece com muitos autores. Eu, eu quando eu gosto muito é. de mesclar o que eu tô lendo. E aí, hum. em algum momento, eu fiquei viciada no Bukowski justamente por essa questão psicológica do que ele traz para a vida dele e coloca dentro da obra. É incrível. É meio isso, né? O que você traz da sua vida e o que vai para o seu livro e às vezes, acaba se confundindo. É, o, li, o primeiro livro que eu lia é, do Stephen King foi Depois da Meia-Noite. É, não é um livro muito usual, ele é muito antigo, ele não foi reeditado. É, —
0: Qual é? Qual o livro, perdão? —
1: Depois da Meia-Noite.
0: Depois da meia-noite eu vou ler, esse. É, agora, primeiro
1: e, que você viu. E foi o primeiro que eu li, e não foi porque eu comprei, tipo, tava andando na rua e vi, vou comprar. Não, ele tava meio que... Meu avô, como eu, no primeiro episódio eu falei que eu fui inspirada a ler muito pelo meu avô, né? E meu avô tinha uma biblioteca enorme na casa dele, é, com os mais variados livros. E aí... Por alguma razão esse livro, não sei se foi meu pai que pegou para ler, eu não sei, eu sei que por alguma razão esse livro saiu da biblioteca do meu avô e veio parar aqui em casa. E aí eu peguei naquele interesse, tipo, vou ler. Enfim, não vou dar spoiler, mas eu, só para vocês entenderem como o livro funciona, ele, o nome do livro é depois da meia-noite, e ele, ele são ele é dividido em quatro partes também. O Stephen King faz muito isso, né? Ele não divide em capítulos, ele divide em partes. O livro é dividido em quatro partes, que é meia-noite 1, meia-noite 2, meia-noite 3 e meia-noite 4. E cada parte é uma história diferente. Então, se você quiser começar pela meia-noite 2, hum. você pode começar pela meia-noite 2, não vai fazer Parece muita
0: as quatro diferença. estações.
1: — Sim! Não, não, não vai fazer muita diferença. Mas só para vocês entenderem como gira, porque, assim, não importa por onde você vai começar, mas é, todas as histórias têm um centro comum, né? Tem um cerne, tem um, ten, um tema. Que é a sanidade mental dos personagens. Como a sanidade
0: mental desses,
1: é, é como a sanidade mental desses personagens é tratada. E aí, só para vocês terem noção mesmo do que eu tô falando, quem assistiu aquele filme Janela Secreta foi, com o Johnny Depp foi tirado desse livro. É Meia-Noite e do Ai, Dois, se eu não me engano. Eu
0: amo esse filme. Eu amo esse filme. O Johnny Janela Depp tá um bem em. Nerd nesse filme. A história assisti... é sensacional. Sensacional. Então,
1: quem assistiu o filme vai entender como funciona o livro, porque é todo por esse viés. Se eu não me engano, janela eu secreta. Ah, é, janela secreta, se eu não me engano, é o meia noite 2.
0: Ah, eu vou, eu vou correr atrás desse. Tá vendo? Eu não vou ele é mais gravado. Não vou ler a Hora do Vampiro agora. Eu tenho outro livro do King para ler antes. Tá vendo? Por é que eu falei que o Chipequinho tem que morrer, gente? Ele não para de escrever. Não para. É esse, de é muito,
1: esse é muito velho. Eu tenho, inclusive, eu não devolvi para o meu avô, vou, desculpa, depois eu sendo uma vela para o senhor. Mas é, eu
0: esse tenho que. Está
1: guardado. Está guardado comigo. Depois eu te empresto. Está aqui comigo, que está na minha biblioteca hum, é aqui. nóis. Foi o primeiro livro do, do Stephen King que entrou na minha biblioteca. Eu tenho vários dele. É, tenho vários no Kindle e tenho vários ah, físicos, né? E aí, o primeiro é. físico que entrou foi esse, que né, me veio de presente. Foi incrível. Vamos começar a falar sobre o Instituto? Vamos lá. O Instituto, ele... A gente escolheu também... Assim, a gente... Quando a gente vai falar de Stephen King, a gente fica muito... Tipo, vamos falar dos clássicos. A primeira, a primeira, o primeiro livro, a primeira obra né, que me vem à cabeça, talvez, dele, classicona, é o Iluminado. Para mim. Qual é para você, César?
0: Carrie. Coincidentemente, Cary. são os dois primeiros livros publicados dele, né?
1: É, a gente também queria sair do, do lugar comum. Porque o Iluminado, quem não leu o livro, com certeza viu o filme. É, Carrie teve remake. Então, assim, a gente queria sair do lugar comum... E a gente está numa época onde o apocalipse está acontecendo. A gente tem agora, tá, claro que vocês vão ver isso uma semana depois, mas só nessa semana tivemos nuvem de gafanhotos, areia do Saara que está se locomovendo, fora a própria pandemia que já é desesperadora por si só, um governo que, enfim... Então a gente ficou pensando, caramba, vamos sair do mais do mesmo. Como é que a gente consegue reunir todos esses problemas apocalípticos Dentro de uma obra só. E aí veio o Instituto. Na verdade, o livro, ele se chama O Instituto. Mas quando você começa a ler, no primeiro episódio, na primeira parte do livro, ele começa a falar sobre um... Deixa eu ler o nome aqui, porque é em inglês. Calma aí que eu vou achar o nome do, do rapaz. O eu esqueci o nome dele, é,
0: tem um tempo que
1: eu Sim, Jameson. E corrijam Sim. se eu estiver Sim. pronunciando errado.
0: E o capítulo dele é ótimo.
1: É, o capítulo dele é fantástico e é, é um capítulo só dedicado a ele, que o nome do capítulo é O Vigia Noturno, eu mostrei para vocês aqui no começo. Enfim, o Tim Jameson, ele tá é, uma viagem, ele foi mandado embora do emprego dele, ele tá numa viagem, assim, tipo, para uma outra cidade, só que aí acontece um problema que nem é um problema demais, assim, ele precisa parar numa cidade. E aí ele fica preso nessa cidade porque ele começa a fazer amigos. Ele é um ex-policial, então você já dá para imaginar que tipo de problema ele teve no passado para precisar sair da cidade anterior e tudo mais. E essa cidade que ele ele vai trabalhar, ele está precisando de um vigia noturno e ele está precisando fazer um extra. Só que a ideia dele real é tipo, vou fazer o extra, pegar meu dinheirinho e meter o pé, seguir meu caminho, continuar fazendo o que eu queria fazer originalmente. E aí, quando a gente pula para a segunda parte do livro, a história do Tim morre. A gente não sabe ainda se ele conseguiu, se ele não conseguiu emprego. Não é um spoiler, tá, gente? Isso já está bem descrito é. na parte da sinopse mesmo. É, a gente não sabe se ele conseguiu emprego, se não conseguiu emprego, enfim, por quê? E a segunda parte do livro começa a falar do Luke Ellis. Quem era o Luke Ellis? Era um menino de 12 anos, super dotado. Aos 12 anos ele conseguiu ser aprovado para duas universidades diferentes e o dilema da vida dele era como falar para o melhor amigo que ele no ano seguinte vai para uma universidade e o melhor amigo e ele não vão estudar mais juntos. Então, para vocês verem o nível de, de geniosidade que o moleque tinha, ele, aos 12 anos ele foi aprovado para duas universidades. Ele tinha o dilema também de conversar com os pais e tudo mais, como que vai ser, ele era muito adulto para a idade dele. E, além disso, opa, além disso, ele também tinha poderes telecinéticos. Só que ele não sabia muito bem desses poderes. Ele notava coisas acontecendo ao redor, mas ele ainda não tinha essa noção que era ele que estava fazendo aquilo. Então, não tinha A essa carta noção... de
0: Hogwarts ainda não tinha chegado. Não gente. tinha
1: chegado. Então, ele conseguia mover pequenos <risos> objetos, mas ele não sabia que aquilo era, enfim, dele, vinha dele. E em determinado momento, ainda no capítulo falando sobre o Luke. É, a família dele é assassinada, invadem a casa dele, a família dele é assassinada brutalmente e ele é sequestrado e ele vai ele é levado para um lugar chamado o instituto, por isso o nome do livro. Chegando no instituto, ele se depara com uma cena muito muito distinta, porque quando ele acorda, ele está no quarto dele. O instituto fez tudo de uma maneira tão realista, tão realista que a cama que, assim, fez um, um, uma cópia do quarto dele dentro do próprio instituto. E o instituto nada mais é que um lugar para crianças superdotadas, para quem tem poderes telecinéticos e telepáticos. São os dois poderes que o instituto é, rouba crianças. E lá no instituto ele conhece um grupo de garotos que... É, não, aí eu vou começar a dar spoiler, então só vou só resumir até aqui. Ele conhece um grupo de garotos que a intenção é sair do instituto. Fugir do instituto. E eles não têm nenhuma notícia do lado de fora. Então, eles não sabem se os pais estão vivos, se os pais estão mortos, se tem alguém vivo e tudo mais. E aí, onde entra o Tim, aquele cara que a gente começou a falar lá? Porque ele faz parte da história também. Ele só vai chegar lá no final do livro. Não. E aí, até do primeiro episódio até o final do livro... É muita água rolando embaixo muita
0: dessa ponte. Coisa e assim, o livro ele não, ele é a... é como que eu posso dizer, não é que ele seja um livro lento, mas ao mesmo tempo as coisas demoram para acontecer, porque é tudo muito metódico a evolução da história. Ao ver, é muito metódica, são muitas coisas que tem que dar certo e dar errado para a história continuar. Eu me peguei impaciente em alguns momentos, mas não, eu não acho que isso é um defeito do livro. Eu acho que as coisas aconteceram no devido tempo, os vilões foram bem apresentados. Que... O que tem de interessante nesse livro, eu até anotei aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, é que tem os funcionários do Instituto. Esse Instituto, basicamente, gente é como se fosse um campo de concentração, porque o Instituto, ele... Eu posso, isso não chega a ser um spoiler, mas o Instituto usa essas crianças por motivos especiais e os funcionários que abusam dessas crianças, tratam elas como de ferro, é, tem cenas cruéis assim é, de abuso de criança, é muito difícil de ler, alguma, algumas cenas são muito difíceis de ler, eles são extremamente violentos com essas crianças, mas eles conseguem fazer isso porque, na cabeça deles, eles estão servindo aos Estados Unidos da América. É, é, o Instituto é uma organização governamental. e é, Basicamente, eles é, é legal porque tem momentos do livro dedicados a entrar na cabeça dessas pessoas para você entender é, que a cabeça dela, você entende que, na cabeça deles, é, eles estão fazendo essas crueldades pelo bem maior, sabe? E eu não tenho como falar muito além disso sem estragar de verdade a história, então eu vou parar por aqui.
1: Vamos, vamos jogar para nossa realidade, né? A gente está no meio de uma pandemia. Semana passada a gente bateu o centésimo dia em casa, para quem tá fazendo direitinho, né? Porque a gente sabe que tem uma galera botando a raba na praia. Mas enfim, para quem tá em casa direitinho, a gente bateu o centésimo dia em casa. Então assim, isso já não é uma quarentena, é uma, sei lá, uma centopeia, né? <risos> são, é, são 100 dias em casa Trancado Sem poder receber visita É, a gente precisa beber é, Trancado, sem receber visita Falando somente com, com, com outras pessoas Que estão dentro da sua casa Isso acontece muito dentro do instituto Essas crianças eles só têm contato Com o governo né, Que são as pessoas que trabalham no instituto E mesmo assim não é um governo, governo, porque na verdade a gente demora muito tempo para descobrir quem é, que é, quem é o manda-chuva. Porque é. dentro do Instituto é uma escadinha é o fulano que manda, aí em cima do, tem o outro fulano que está acima dele, outro ciclano. É uma escadinha. Então, o livro demora muito para chegar no lugar e falar assim: ué,
0: mas quem é que. Até é que tá mandando? Mandando.
1: Pois é, quem é que está mandando no Instituto? Ele deixa claro por que o Instituto foi criado, ele deixa claro que é uma instituição governamental, mas em nenhum momento a gente sabe que, que lugar do governo ele está ocupando. Isso demora um pouco a chegar. E a gente está num, 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 num período de quarentena que a gente também não sabe onde o nosso governo quer chegar. A gente não faz a menor ideia de para onde esse governo está indo, o que, que ele está fazendo. A gente bateu... Eu não
0: sei gente se pobre.
1: Exatamente, a gente bateu a marca... Eu falei, né? a gente bateu a marca de 100 dias em casa e a gente bateu a marca de um mês e 10 dias sem ministro da saúde, no meio de uma pandemia. Então, qualquer semelhança é mera coincidência? Não sei. Acho que alguns autores têm essa, essa visão futurística do que vai acontecer e acontece. Vídeo Simpsons, né? Que toda hora aparece um episódio dos Simpsons aí mostrando que eles já falaram, né? E ele... Já aconteceu. Nos Simpsons sempre já aconteceu tudo, inclusive a pandemia. É uma obra difícil de ler. O César chegou e falou que é, tem momentos cruéis. É uma obra... Eu acho que quando a gente... É uma obra cruel quando se tem adultos sendo maltratados. Vamos transpor esses adultos para crianças de 12, 11, 10 anos. É muito cruel de ver como essas crianças são maltratadas e... É. Quando o Stephen King ele começa a falar, ele fala com riqueza de detalhes. Então ele não disse simplesmente que fulano apanhou, ele disse como apanhou.
0: E tem um. Eu lembro que tem um detalhe que eu acho muito interessante, é que essas crianças elas têm acesso a algumas bebidas alcoólicas, têm acesso a cigarros e tudo formas assim, de manter-las. Até de certa forma, dopadas o suficiente para não reagirem, porque ali tem crianças com telecinésia e com telepatia. E se essas, essas crianças podem, é, enquanto muitas delas são telecinéticos e telepáticos, até do nível relativamente baixo, se aparece uma criança mais poderosa, tipo uma Abra Stone, que é do Dr. Sono, uma Carrie. Talvez isso pudesse voltar contra o Instituto. É, porque... E aí eles tacam, tacam bebidas, deixam bebidas doces, drogas à disposição dessas crianças para tentar né? manter o oprimido quieto.
1: Isso. E o Instituto, é, quando a gente vai falar sobre o Instituto, na cabeça de quem governa o Instituto, né, de quem manda no Instituto, eles estão fazendo tudo em prol de um bem maior. É, vou dar um mini spoiler, né, mas é um mini-mini, porque isso também fica muito claro no começo do livro. É, essas crianças elas são sequestradas para virarem armas.
0: É, eu queria... É, a gente estava falando do Instituto e tal, e de como eles tentam fazer seus fins, justificam os meios. Eu separei até uma citação aqui. Uma frase do livro que realmente grudou no meu olho, que é, deixar o mundo seguro para a democracia era secundário. Deixá-lo segundo era primário. É literalmente esse o pensamento deles. Eles vão fazer de tudo. E se isso significar espancar uma criança, eles fazem e isso é, é, uma, é uma dualidade, porque até obras como Os Vingadores questionam muito essa coisa de que, o que até quando vale para você neutralizar ameaças antes delas acontecerem? A gente me, mora num mundo que está muito permeado pelo, pelo medo do terrorismo, né?
1: Sim, mas, a, gente, a gente tem, infelizmente, eu acho, acesso às vezes à informação demais. Eu não estou dizendo aqui, antes que alguém me cancele, dizendo que ah, vocês não podem ter informação. Claro, todo mundo tem e deve ter informação, mas eu estou falando de maneiras excessivas. Hoje, se você procurar na internet como se faz uma bomba, você acha como se faz uma bomba. E não é todo mundo ah, que é apto a entrar na internet, olhar e, per... e procurar como se faz uma bomba, porque tem gente que vai entrar, vai olhar e vai fazer essa bomba. Então. É
0: verdade.
1: É... Até que ponto também essas informações são, são permeadas e, e disseminadas para os outros? Hum. Então, se você é. já sabe que a gente tem esse tipo de informação, que isso pode acontecer, então eu tenho que me antecipar. Então, eu também tenho que criar uma arma para não deixar você fazer merda. E é o que acontece meio não. que no Instituto. Eles estão criando armas é. para o inimigo que eles nem sabem que eles têm. Eu trouxe para vocês, assim como o César trouxe uma citação e como a gente está tentando trazer o um Instituto do Stephen King para a vida real, eu procurei meus livros, não sei se dá para vocês verem. Eles são bem... Deixa eu mostrar aqui, não sei se dá para ver. Acho que dá para ver. Eles são eu marcados, né? Todos os meus livros. Eu sou aquela leitora que marca, conversa com o autor, é isso. Eu trouxe uma citação porque eu achei muito atual é, para quem tem o livro em casa e está querendo saber onde está, está na página 21, que é a seguinte, é uma continuação, mas eu só separei um trechinho, é bem curtinho. As mentiras, sobretudo em uma era na qual quase todas as informações estavam disponíveis para qualquer pessoa com um teclado e uma conexão Wi-Fi, normalmente voltavam para assombrar o mentiroso. É isso. Fica o meu recado.
0: Como de é hoje. que eu deixei
1: passar essa frase? Pô, essa frase é muito a frase ah, de é. hoje. Sabe Minuto de Sabedoria, aquele livro que tu abre? É isso aqui.
0: Minuto de uhum. Sabedoria. É isso, gente. É, então, não deu tempo de falar mas, é, tanto quanto a gente gostaria. Então, com certeza a gente vai voltar no Stephen King. Se vocês gostaram, comenta, manda DM no Instagram, manda comentário para a gente falar de novo sobre. Fala, se vocês quiserem um livro específico coberto aqui, é só falar com a gente, porque a gente pode convidar você para participar. Se você é um leitor fiel, se você é leitor fiel, você sabe que o é, leitor fiel é você. É assim que os fãs que deles nos prefácios e pós-fácios dos livros dele. É, vem participar com a gente, vem falar. Porque a nossa proposta é essa, é conversar sobre cultura pop. A gente não tá aqui para pagar uma de nós somos críticas literárias. Não, a gente está aqui para conversar. Que nem você conversa com seu colega daquele filme que tu amou, daquele livro que tu amou. Querem outra coisa, fala com a gente A gente chama você, você vem falar pra gente Se a gente não souber, não tiver lido Você explica pra gente como foi Conventa é, a gente de ler algo É que
1: isso é, esse que eu falar, a gente é cheio de pergunta também A gente não tem só resposta, não. a gente tem pergunta pra caraca Pra fazer Então, é vem Vem vem, vem falar com a gente Semana passada a gente teve a presença incrível da Lorena Como o César bem falou A gente não tem roteiro, né? a gente tem temas Então hoje a gente vai trabalhar O Instituto de Stephen King mas assim, a gente não tem, a gente, pra dizer que a gente não tem roteiro, a gente tem rascunhos de coisas que a gente quer falar, da zona com essa aqui, de rascunhos que a gente quer falar. Mas assim, não, não é roteirizado, é só pra gente não esquecer, porque às vezes é muito assunto. A gente quer essa troca com vocês. Quando a gente começou a gravar o podcast, a gente não tinha nenhuma pretensão. É claro que é sempre bom ter é, falar, poxa, que legal ouvi teu programa e tal. Esse reconhecimento é fantástico. Mas a gente não, não tinha nenhuma pretensão. De, do dia para noite virarmos as estrelas do, da internet. A gente sabe disso e é por é. isso que a gente quer trazer vocês para perto da gente, porque são pessoas comuns, comuns. Olha, por professora de letras? São pessoas comuns falando para pessoas comuns. Então manda mensagem até para dizer o que não gostou, porque todo programa também é feito de críticas. Pode xingar a gente, a gente imprinta Bota lá você, olha lá, falando xingou a gente Pode, ficar, pode fazer isso hum, é... a Minha
0: opinião é, é Quando vem alguém falar com a gente Que a gente faz isso sem pretensão De virar hashtag blogueirinho de terminar De seguidores, Mas, é então isso. é isso gente Muito obrigado por terem Ouvido, principalmente se vocês Escutaram tudo, muito obrigado Eu espero que vocês estejam Aí para as próximas farofas Que a gente vai fazer, tchau
1: Mesos